0: Dieser Podcast wird dir helfen, Klarheit zu bekommen und deine Finanzen nach vorne zu bringen. Viel Spaß mit dem Podcast Investieren ohne Stress von Kevin Eskandari.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge soll es darum gehen, wie hoch deine Rücklagen bzw. dein Notgroschen sein sollte und vor allem eine Sache, einen Riesenfehler, den die meisten dabei machen. Also, was meine ich mit Rücklagen? Was meine ich mit einem Notgroschen? Ein Notgroschen oder, ein, oder Rücklagen sollten dafür da sein, um kurzfristig mal Ausgaben, die überraschend kommen oder auch geplant decken zu können, wie zum Beispiel, deine Waschmaschine geht kaputt, wie zum Beispiel, dein Auto geht kaputt, wie zum Beispiel, du ähm, gehst in Urlaub zum Beispiel einmal im Jahr. Das ist auch etwas, was von Rücklagentopf quasi gezahlt wird, weil das je, jedes Jahr einmal im Jahr quasi auf dich zukommt. Ganz, ganz wichtig ist, du kannst dieses Geld im Normalfall nicht anlegen. Also du kannst es nicht groß investieren. Das Geld sollte im Normalfall einfach auf einem Konto liegen, also entweder Girokonto oder Tagesgeldkonto oder auf einem Sparbuch oder sowas. Da kannst du das Geld einfach parken quasi. Du kannst es nicht groß investieren. Warum? Dadurch, dass du jederzeit an das Geld ran können musst, ja, ähm, sollte es nicht quasi längerfristig investiert sein. Und Investments funktionieren einfach immer nur über längere Zeiträume. Falls du dazu noch nicht genug Input hast, gerne weitere Videos anschauen. Aber Investments, die sicher sind und lukrativ sind und dir was bringen, die laufen im Normalfall nur über längere Zeiträume. Und deswegen solltest du, wenn du einen Notgroschen hast, eine Rücklage hast, bei der du theoretisch jederzeit ran können musst, das eben nicht quasi investieren, langfristig anlegen, sondern auf irgendeinem langweiligen Konto einfach liegen lassen. Da du jetzt das Geld auf dem Konto liegen hast, auf dem es aktuell leider kaum Zinsen gibt und kaum dein Geld quasi kaum für dich arbeitet, solltest du jetzt ganz genau dir überlegen, wie hoch dieser Notgroschen ist und wie hoch er sein sollte und was dein Anspruch quasi an diesen Notgroschen ist. Ganz, ganz wichtig, die Höhe der Rücklage ist natürlich individuell. Zum einen kommt es darauf an, was machst du beruflich, wie ist deine berufliche Situation, wie ist deine finanzielle Situation. Wenn du zum Beispiel angestellt bist, hast du ein sichereres Einkommen als zum Beispiel ein Selbstständiger. Bei einem Selbstständigen kann es immer mal passieren, dass irgendwie Phasen kommen, bei denen er mal drei, vier Monate nicht so hohe Einnahmen hat. Deswegen sollte zum Beispiel ein Selbstständiger höhere Rücklagen haben als ein Angestellter. Wenn du jetzt zum Beispiel ganz normal angestellt bist und einen sicheren Arbeitsplatz hast, dann reichen im Normalfall so zwei bis drei Nettogehälter. Das heißt, wenn du jetzt 2000 Euro Netto auf der Seite, oder 2000 Euro Netto verdienst, solltest du circa ja 4.000 bis 6.000 Euro auf der Seite haben, auf dem Konto haben, damit du eben so Dinge wie Urlaub, Auto geht kaputt und so weiter ohne Probleme decken kannst. Jetzt kommt es natürlich noch zusätzlich auf dein persönliches Empfinden, dein Risikoempfinden an. Wie viel Sicherheitsgefühl hast du selbst? Es gibt nämlich auch Leute, die 2.000 Leute verdienen, die aber 30.000 Euro auf der Seite haben wollen, um sich gut zu fühlen. ja Und die würden mit vier bis 6.000 Euro würden die sich extrem unwohl fühlen. Also es kommt jetzt darauf an, wie du persönlich das Ganze für dich handhaben willst, wie dein Empfinden ist, wann du wirklich Sicherheit verspürst, wann du sagst, wenn ich so und so viel Geld auf der Seite habe, dann fühle ich mich einfach gut, ja, dann fühle ich mich sicher. Und das musst du individuell nochmal für dich irgendwie rausfinden. Also es ist nicht schlimm, wenn du sagst, diese zwei bis drei Nettogehälter fühlen sich für mich irgendwie zu viel oder zu wenig an. Viel, viel weniger würde ich jetzt nicht mittelfristig auf der Seite haben, weil auch dir kann irgendwas passieren. Wenn du jetzt aber zum Beispiel kein Auto hast, oder wenn du keine Waschmaschine hast oder wenn du allgemein nicht so viele Dinge hast, die kurzfristig irgendwie mal kaputt gehen können, kannst du im Notfall auch mal weniger Rücklagen haben. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn du irgendwie das Bedürfnis hast, mehr Rücklagen zu haben und dich einfach wohler zu fühlen. Der Punkt ist einfach, wenn du zu viele Rücklagen hast irgendwann, deswegen solltest du darauf achten, wenn du zum Beispiel zwei netto verdienst und den Anspruch hast, 30.000 Euro auf der Seite zu haben. Ist der Punkt irgendwann, also die Frage, die du dir stellen musst, ist dieses Sicherheitsbedürfnis, was du hast, begründet. Warum? Du musst immer die Betrachtung machen. Alles, was kurzfristig auf meinem Konto oder auf meinem Sparbuch liegt, als quasi Rücklage, konkurriert ja quasi mit meinem langfristigen Investments. Weil ich muss mir immer, immer überlegen, das Geld, was quasi kurzfristig rumliegt, könnte theoretisch auch gerade einfach irgendwie langfristig investiert sein und für dich arbeiten. Und wenn du es als Rücklage nimmst, dann ist es aktuell irgendwie zu 0% angelegt. Langfristig könnte es deutlich höher angelegt sein und deutlich mehr Gewinne quasi für dich erwirtschaften. Und deswegen musst du immer diese Betrachtung machen, ist dieses Bedürfnis, was ich habe, mehr Rücklagen zu haben, als es eigentlich notwendig ist, begründet, hat das einen sinnvollen Grund oder ist es einfach nur emotional und ich würde mir einfach einen Gefallen tun langfristig, wenn ich jetzt mich von diesem emotionalen Punkt trenne und dieses Geld, was einfach zu viel auf der Rücklagenseite liegt, investiere, ob das nicht besser für dich wäre, weil das Geld dann für dich arbeitet und quasi ja, langfristig finanziell cleverer für dich sein könnte. Bei vielen Leuten ist es so tatsächlich, dass sie einfach zu viel Rücklagen haben, dass ihr Sicherheitsbedürfnis etwas sehr, sehr groß ist und deswegen ganz, ganz viel Geld rumliegt zu 0, irgendwas Prozent, nicht für die Person arbeitet und das ist halt schade, weil da extrem viel Geld langfristig flöten geht. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den ich noch loswerden will, den die meisten Menschen falsch machen. Das ist das, was ich am Anfang des Videos quasi angekündigt hatte. Was die meisten falsch machen ist, sie wollen immer, bevor sie anfangen zu investieren, erst ihre Rücklage auffüllen und aufgefüllt haben und dann anfangen zu investieren. Mal angenommen, du steigst jetzt ins Berufsleben ein. Du verdienst jetzt 2.000 Euro netto, du hast nichts auf der Seite, weil du vorher studiert hast und so weiter und so fort. Du hast vielleicht noch einen BAföG-Kredit und musst dir noch abzahlen und ja, überlegst jetzt, ob du investieren solltest oder nicht. Dann ist es so, dass die meisten Menschen dazu neigen, zum Beispiel erstmal diesen BAföG-Kredit abzahlen zu wollen. Das dauert dann vielleicht ein, zwei Jahre. Dann wollen sie, nachdem sie ja den Kredit abgezahlt haben, sich noch Rücklagen aufbauen. Wenn du zwei, drei Nettogehälter dir aufbauen willst, dann dauert es meistens auch mal noch mal ein Jahr oder zwei. Das heißt, du würdest einfach vier Jahre in dem Fall jetzt als Beispiel warten, bis du quasi anfangen würdest zu investieren, weil du erstmal Schulden abzahlen möchtest, und dann erstmal Rücklagen aufbauen möchtest und so weiter und so fort. Und dann stiehlst du dir quasi selbst in deiner Investmentbetrachtung vier Jahre, die du schon vorher hättest investieren können, wenn du es anders gemacht hättest. Meine Empfehlung ist, und das ist das, was auch viel, viel motivierender ist, weil es ist viel, viel motivierender, Vermögen aufzubauen, als Schulden abzuzahlen. Du wirst jeden Monat, wenn du Schulden abzahlst, immer wissen, okay, ich baue jetzt kein Vermögen auf, sondern ich baue Schulden ab und das ist einfach für den Geist nicht so motivierend wie das andere. Deswegen empfehle ich, also einer der Gründe, warum ich das empfehle, parallel zu dem zum Schuldenabbauen, parallel zum Rücklagenaufbauen immer schon zu investieren. Versuch immer den Beitrag, den du für die Schulden zum Beispiel aufwendest, nicht zu krass nach oben zu treiben, um dich irgendwie direkt ans Limit zu pushen und ähm, ja irgendwie gar nicht mehr glücklich dabei zu sein, sondern versuch einen normalen Betrag zu nehmen, der machbar ist, zum Beispiel um deine Schulden abzubauen. Und nimm lieber einen Beitrag noch dazu, auch wenn es erstmal nur 100 bis 200 Euro pro Monat sind, die du quasi verwendest, um direkt schon Vermögen aufzubauen. Warum? Der Zinseszinseffekt, da gibt es auch Videos, die du dir anschauen kannst, hat so einen großen Effekt, dass der Effekt viel, viel mächtiger ist, wenn du jetzt schon investierst und deine Schulden langsamer abzahlst, als erst deine Schulden abzuzahlen und dann anzufangen zu investieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die meisten emotional, intuitiv eigentlich ja, anders denken. Auch wenn du zum Beispiel Rücklagen aufbauen möchtest, mal angenommen, du hast keine Schulden, du möchtest Rücklagen aufbauen, dann ist es sinnvoller, zum Beispiel, statt mit 400 Euro pro Monat jetzt die Rücklage aufzubauen, lieber zum Beispiel 200 Euro äh, langfristig zu investieren und mit 200 Euro pro Monat die Rücklage aufzubauen. Du musst nicht erst die Rücklage aufgebaut haben und dann investieren, sondern du kannst das quasi parallel machen. Das ist die Empfehlung, die ich mache, weil es in der Praxis zu deutlich besseren, besseren Ergebnissen führt, ein, zwei, drei, vier Jahre früher anzufangen zu investieren bringt dir wahrscheinlich, je nach Beitrag, je nachdem wie alt du bist, aber es kann auf jeden Fall sechsstellige Beträge bringen und die Schulden früher abzuzahlen, bringt dir keine sechsstelligen Beträge. Plus, ganz, ganz wichtig, ist es auch einfach eine Mindset-Sache. Eine... Eine Motivationssache. Die ganze Zeit nur zu arbeiten und ackern zu gehen, um seine Schulden abzuzahlen oder Rücklagen aufzubauen, ist nicht so motivierend wie zu wissen, okay, ich habe da etwas, was quasi für mich arbeitet, was, wo ich Geld investiere, wo ich wirklich Vermögen langfristig aufbaue. Das ist motivationstechnisch eine ganz andere Geschichte. Deswegen immer parallel schon zu investieren, ist sinnvoll, empfehle ich und dabei können wir dir auch helfen. Wenn du dir dabei helfen lassen möchtest, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie sollte ich die Aufteilung machen zwischen Rücklage und Schuldenabbau und Investitionen beispielsweise oder du hast Rücklagen schon aufgebaut und möchtest investieren, wie auch immer deine Situation ist. Wir können dir an jedem Punkt weiterhelfen, zum nächsten Schritt zu kommen. Dann darfst du dich gerne melden auf unserer Website www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und ja ähm, kannst dich da melden. Wir melden uns bei dir und finden dann mit dir heraus, ob wir dir helfen können ob du schon an dem Punkt bist, dass du quasi investieren kannst und solltest. Falls das der Fall ist, führen wir dann die weiteren Schritte mit dir durch, beraten dich und setzen das Ganze dann eben für dich um und damit du eben dann von heute an direkt mit dem Beitrag, den du investieren möchtest, auch das Beste rausholst und eben nicht, wie es viele eben machen, zu viel Geld auf der Rücklagenseite quasi liegen zu lassen, auf einem Konto oder auf einem Sparbuch, wo es kaum Zinsen gibt. Wenn du dir dabei also helfen lassen möchtest, trag dich ein auf der Website www.eskandari.de für ein kostenloses Erstgespräch und wir gehen dann gemeinsam im nächsten Schritt und lernen uns kennen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Kevin Eskandari. Vielen
0: Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du dir bei deinen Finanzen helfen lassen möchtest, dann trage dich jetzt ein auf der Website www.eskandari.de. Und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir in 15 bis 20 Minuten am Telefon heraus, ob wir dir helfen können. Falls wir dir helfen können, besprechen wir mit dir die weiteren Schritte und vereinbaren mit dir zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Denk daran, im Finanzbereich kann schon die kleinste Veränderung einen sechsstelligen Betrag für dich bedeuten. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, die Finanzwelt zu verstehen und nachhaltig und sicher anzulegen. Wenn du wissen willst, ob wir dir helfen können, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Termin auf escandari.de.